0: ברוכים הבאים לזמן פציעות פודקאסט בנושא רפואת ספורט, פיזיותרפיה ופיצועים אתלטיים. אני מיכה אקסילן, פיזיותרפיסט באתלטי פליני, ואיתנו נמצא היום דוקטור עופר זקס, אורתופד, מומחה במיתוחי בינתיים לפצועות ספורט, מנהל המרכז הרפואי האתלטי פליני. מה שלומך?
1: על הכיפאק, שמח להיות
0: כאן. תודה רבה. בוא תציג את עצמך קצת למי שלא מכיר. אז
1: עופר, נשוי, אב לארבעה, Uh, התמחיתי באורתופדיה בבית חולים רמב״ם בחיפה, uh, לאחר מכן עשיתי uh, תת התמחות בניתוחי ברכיים בפציעות ספורט uh, תחת uh, דוקטור אנדי וויליאמס בלונדון, שהוא היום מבחירי מנתחי הברכיים באירופה uh, ויש המון בעולם, עוסק בעיקר בשחקנים uh, מקצוענים, פריימר ליג, uh, כדורגל, רגבי uh, ועוד. Uh, חזרתי ארצה ומאז עוסק בפציעות ספורט בעיקר, בניתוחי ברכיים, רופא של קבוצת כדורסל של נתני כבר 11 שנים, רופא של מכבי חיפה בכדורסל במשך מספר שנים ומלווה המון המון קבוצות אחרות וספורטאים ובעיקר ספורט זה מה שאני אוהב לעשות חוץ מלטפל.
0: אוקיי, okay, מעולה. אוקיי, okay, אז היום אנחנו נדבר על פציעה ברצועה הצולבת או קרע של הרצועה הצולבת ונתחיל בשאלה הראשונה והבסיסית ביותר. מהי בעצם הרצועה הצולבת? מה התפקיד שלה? למה היא כל כך חשובה לנו? ולמה אנחנו רואים עלייה בשכיחות של הפציעה הזאת בשנים האחרונות?
1: הרצועה הצולבת היא אחת מהרצועות שמייצבות את הברך. הברך הוא מפרק שבניגוד למפרקים כמו מפרק הירך בגוף, המפגש בין העצמות בלבד לא מספק יציבות מספיק טובה. ולכן אנחנו נסמכים על הרצועות שעוטפות ומחזיקות את המפרק. יש לנו שתי רצועות צדדיות ושתי רצועות צולבות, קדמית ואחורית. הרצועה הצולבת הקדמית חשובה מאוד מכיוון שהיא נותנת לנו את היציבות בכל מה שקשור לתנועות הסיבוביות ושינויי הכיוון של הברך. כאשר אז הברך באמת מועדת לפורענות ויכולה לעשות תנועה שיכולה לסכן מבנים בברך, אז נכנסת הרצועה הצולבת הקדמית לפעולה ומונעת את התנועות המוגזמות שיכולות לגרום לתת פריקה של הברך. הרצועה הזאת היא פנימית, היא בתוך הדרך, אי אפשר לראות אותה הרבה פעמים בבדיקות הדמיה אה, אה, כמו אולטרסאונד או צילומים, אה, ולכן על כך חשיבותה. אוקיי,
0: okay. ומה לגבי העלייה בשליפות של הפציעות שלה? אנחנו במקושבים okay. האחרונות, כל מי שעוקב קצת אחרי ספורט, אנחנו יודעים שזו הפציעה אולי המלחיצה ביותר של ספורטאים, הם הכי מפחדים ממנה, אנחנו שומעים על זה יותר ויותר, Stop. זה רק okay. נדמה לנו או שזה באמת חובר? אז קודם
1: כל... כל התחושה היא תחושה מאוד נכונה. רק סברת את האוזן, בארצות הברית לבד, שנה שעברה בוצעו 400,000 ניתוחי שחזורי רצועה צולבת, שזה בעקבות כמובן קרע של הרצועה. העלייה בשכיחות של הפציעות היא מסיבה מאוד פשוטה, הספורט הופך להיות מקצועני יותר, דורש יותר, העצימות גבוהה גם של הספורט המקצועני וגם אצל החובבים. כמות האנשים שעוסקת בספורט תחרותי הולכת ועולה. מדי שנה בעולם, גם בארץ, ולכן אנחנו רואים הרבה יותר פציעות כתוצאה מהאינטנסיביות הזאת הגבוהה בקרב הספורטאים. מעבר לכך, אנשים משחקים כדורגל, דשא סינתטי, מחליקים וכו'. סקי. סקי, עלייה בסקי ללא ספק, ובעונה. נתנה לנו הרבה פרנסה למנתחי הברכיים. Uh, בעיקר מה... ב... לא... ב... לאור העובדה שלא תמיד אנשים יודעים בעיקר מה הם עושים והולכים הרבה פעמים uh, במקום לקחת את זה בדירוג, אנחנו ישר עולים למסלולים שחורים ועושים uh, פעולות שכדאי היה להימנע מהם וללא ספק גם העלייה בסקי uh, גורמת לנו לעלייה בשכיחות. אוקיי,
0: okay. אז בעצם אם קראתי את הרצועה, אני חייב לעבור ניתוח, מה, מה התהליך? בן אדם קרא עכשיו את הרצועה, מה הוא צריך לעשות? Yeah,
1: בדרך כלל מי שקורא את הרצועה, uh, לא, לא, לא תמיד מרגיש מיד שהוא קרא את הרצועה. אבל בדרך כלל הקרע ברצועה צולבת נלווה לחבלה סיבובית שיצרה איזושהי תחושת פופ ותחושה חזקה של כאב, לאחריה בערך הרבה פעמים מתנפחת, ואז אנחנו מתחילים לאט לאט להבין על מה אנחנו מדברים. זה לא
0: כל כך כואב, נכון? אנשים מפחדים מהכאב.
1: לא תמיד, לא תמיד, תלוי האם זה קרע מבודד של הצולבת או האם יש גם קרעים של דברים נוספים, כלומר קרע ברצועה צולבת לא תמיד מגיע לבד. הוא יכול להגיע יחד עם קרעים נוספים, במיניסקוסים, ברצועות צידיות, אז בדרך כלל זה נלווה בהרבה יותר כאבים. אבל קרע ברצועה צועבת מבודדת, אה, לא תמיד באמת יגרום לכאבים. זה מזכיר לי באמת סיפור, בזמנו שהייתי רופא של מכבי חיפה בכדורסל, אה, היה לנו שחקן, אחד השחקנים שאחרי זה שיחק מכבי תל קראו לו אייק או פייבו. ובאותו משחק אה, שאייק נפצע, אה, לא יכולתי להגיע, עבדתי ברמב"ם באותו לילה. ושלחתי את אחד החבר'ה הצעירים יותר שיכפה עליי במשחק, והוא עשה איזה חבלה סיבובית לברך, ובגלל שהיה לחץ של משחקים באותו שבוע, אמרו לי, תשמע, תבדוק את אייק היום, דחוף בלילה, יגיע לך לרמב״ם, תראה אותו. והוא מגיע ונכנס אליי למשרד, בהליכה, מבסוט, כי אנחנו מדברים על חבלה שקרתה שעתיים קודם לכן, כן? אין נפיחות קטנה בברך, לא משהו שהוא מאוד דרמטי. הייתי משוכנע שהוא עשה רק איזה מתיחה כלשהי, אבל בגלל שלחתי אותו ל-MRI, קרע מלא ברצועה הצלבת, נותח, זה שדרג לו את הקריירה, כן? או אחרי זה עבר למכבי תל אביב עם כסף הרבה יותר גדול, אז יכול להיות שדווקא קרע ברצועה הצלבת זה לא משהו כל כך גרוע. אוקיי, okay.
0: אז בעצם בן אדם שקורא את הרצועה מרגיש איזה פופ הרבה פעמים, לא תמיד זה מלווה בכאב גדול, ואז הוא בדרך כלל פונה... הוא פונה לאורטופד,
1: אנחנו בדרך כלל מתחילים כמובן בבירור ראשוני, אם זה הגיע למיון אז רק צילומים, חבר'ה... MRI לא עושים במיונים, לא להילחץ, בדרך כלל עושים בירור ראשוני לראות שאין לזה שבר ושולחים להמשך בירור במסגרת הקהילה. ואז אנחנו צריכים לראות האם באמת המטופל סובל מכאבים או מחוסר יציבות. קרע בצולבת לרוב ייתן סימפטום של חוסר יציבות. המטופל, הפצוע מתאר שהברך ברוחת, הוא לא סומך על הברך. זה הסימפטום הקלאסי שמישהו יושב אצלי, בלי לבדוק אותו אפילו, הוא אומר לי, תשמע, אני לא סומך על הברך שלי, אז זה הנורה הראשונה שצריכה להבהב, קרע ברצועה צולבת. במידה ויש גם פגיעה במיניסקוס, יכול להיות שזה באמת יל, ילווה לכאב ונפיחות ותפליט בברך. אבל במידה ובאמת זה מתפתח, אנחנו שולחים מיד ל-MRI כדי לאבחן את הפגיעה. זו הדרך היחידה לאבחן פגיעה ברצועה צולבת. ההדמיה היחידה שיכולה להראות לנו קרע ברצועה צולבת היא בדיקת MRI. אוקיי, okay,
0: ואז
1: השלב הבא זה בעצם לעשות מידור? השלב הבא זה לחשוב עם המטופל לאן לא כולם בהכרח יצטרכו ניתוח לשחזור רצועה צולבות. אתה יודע, יש את המונח שבוודאי בקרב פיזוטרפיסטים יותר נפוץ, זה קורפרס ונון קורפרס. קורפרס זה בעצם מטופלים, אותם מטופלים, אותם ספורטאים, שיכולים להסתדר עם טיפול שמרני, ללא ניתוח ולחזור לתחום ספורט שלהם. כמובן שזה תלוי בכמה דברים, אחד זה צריכה להיות פגיעה. מבודדת ברצועה, הם צריכים להיות ללא כאבים, ללא תפליט, וגם מאוד תלוי גם מה סוג הספורט של מוסקים. יש לי מספר שחקני כדורסל, אה, ליגה לאומית ומטה, שמשחקים בדרך כלל עמדות 4-5, שהצליחו להסתדר ולחזור לפעילות מלאה, כולל משחק מלא, בלי לעשות אה, אה, שחזור של הרצועה. לצערי זה לא הרוב, ולצערי לא תמיד גם אנחנו יודעים בצורה מדויקת וחד משמעית להגיד, זה מטופל שמתאים. לטיפול שמרני ברצועה צולרת. זאת <חד>
0: אומרת, אין לנו עדיין מדדים טובים כדי להחליט האם הבן אדם הוא יכול להצליח לעשות שיקום שמר. חד משמעי,
1: ולכן בדרך כלל מה שאני אומר למטופלים כאלה שמעלים בפניי את האופציה, או פיזיטרפיסט, שמעלה בפניי יחד עם מטופל את האופציה, אני אף פעם לא אני אומר לו, תנסה. הצלחת, אתה רואה שזה מתקדם טוב, אתה והפיזיטוקטיסט שמלווה אותך, אתם רואים שאתם מתקדמים טוב, אתה מצליח לעזור לפעילות, אתה מצליח אבל צריך לקחת בחשבון את הסיכונים הנלווים. כלומר, ספורטאי שמבצע פעילות ספורטיבית, ספורטיבית אינטנסיבית בעצימות גבוהה, בלי רצועה צולבת, צריך לקחת בחשבון שני דברים. אחד, לא תמיד מה שהוא מצליח לבצע באולם התרגול, זה מה שיקרה גם על המגרש. על המגרש, הראש, הפרו כלומר אותה תחושת שליטה בברך, או התמצאות הברך במרחב, תיפגע כי... הוא יהיה עסוק בלראות את המגרש, בלהסתכל על הקהל, בלהקשיב למאמן, בלחפש את השחקן הפנוי, ואז תנועה אחת לא טובה עם הברך, גם אם הוא עשה שיקום נהדר, יכול להיות שבאותה נקודת זמן הברך תכשול. והנקודה היותר חשובה מבחינתי, היא שבמידה והברך כשלה ללא רצועה צולבת, יש לנו יותר סיכון באחוזים גבוהים של פגמים סחוסיים שיקרו כתוצאה מתתי פריקות של הברך, ו... שקרעים במיניסקוסים, כאשר הקרעים במיניסקוסים הם לרוב יותר מורכבים. כלומר, אדם בלי רצועה צולבת יבצע קרע מורכב יותר במיניסקוס מאשר אדם עם רצועה צולבת שעשה את אותה תנועה סיבובית וקורע את המיניסקוס, ולזה יש משמעות. אוקיי,
0: okay, מעולה. אז בעצם אנחנו מסכמים ואומרים שאפשר, יש אחוז מאוד קטן של אנשים, שאנחנו לא תמיד יודעים לזהות אותם, אבל יש... נעים, כמו למשל רצוע, קרע רצועה מבודד, זאת אומרת ללא קרעים במליסקוסים או ברצועות הנוספות, ללא נפיחות, ללא כאבים, עם כוח מסוים התחלתי, שהם יכולים לנסות להתחיל שיקום שמרני. אבל הרוב יצטרכו ניתוח, ומי שמתחיל שיקום שמרני צריך לקחת ברשבון שיש לו סיכון לחוות בריחה של הברך שעלולה לגרום לו ל... נזק במיניסקוסים או בסכוס המפרקי. נכון, ולגבי שאלה
1: אחת שתמיד אני אשאל, כן. האם זה מעלה את הסיכון לשחיקת סכוס אז... בעתיד, אם אני לא מנתח, תראה, התשובה היא לא חד משמעית. כלומר, אם זה לגבי מיניסקוסים, אנחנו יודעים היום שאדם שעבר קרע במיניסקוס, הוא נמצא בסיכון גבוה יותר לשחיקת סכוס בעתיד. קרע בצוללת, יש היום עבודות שמראות שבין 30% ל-25% יש עלייה בשכיחות. של uh, uh, שחיקת סחוס בגיל מבוגר יותר, באדם שחי ללא רצועה צולבת, אבל זה עדיין לא מספיק מחקרים שנעשו בנושא.
0: וזה שחיקת סחוס מאובחנת uh, מבחינת הדמיה או מבחינה, מבחינה קלינית?
1: הדמייתית,
0: okay. לעיתים זה גם הופך להיות קלינית, ואז okay. אנחנו
1: מדברים על מטופלים, אנחנו מדברים על גילאי החמישים, שישים, שיצטרכו אולי לעבור החלפת ברך כתוצאה מהפציעה שקרתה להם בגיל עשרים. רק נקודה חשובה נוספת שתיקח בחשבון לגבי טיפול שמרני כמו טיפול לגבי מועמדים. נשים הן הרבה יותר פגיעות מבחינת הרצועה הצולבת מאשר גברים. יש נתון מאוד מעניין שמראה שהסבירות של נשים ספורטאיות לחוות קרע ברצועה הצולבת היא פי ארבע וחצי יותר גבוהה מאשר גברים. בגלל מספר גורמים. אחד, מבני, יש להם ציר ברך שהוא שונה, הוא קצת רגלי איקס לעומת רגלי או אצל הגברים, קוראים לזה ולגוס. הנוטש, החלק שבו הרצועות הצולבות עוברות בתוך הברך. הוא צר יותר מאשר גברים, ביומכניקת הנחיתה שלהם והקפיצה שלהם שונה, ולכן אם נשארת להעדיף שחקנית כדורסל, שחקנית כדורגל עם קרב הרצועה הצולבת, הסבירות שהיא תסתדר עם טיפול שמרני הוא נמוך יותר מאשר גבר, וזה גם צריך לקחת בחשבון.
0: אוקיי, okay, מעולה. מה בן אדם החליט שהוא רוצה לעבור את הניתוח? מה הזמן האידיאלי כדי לעבור ניתוח? האם מיד מנתחים, הרבה פעמים שווים על צפורטאים שזה, ויום אחרי זה רואים אותם ב... נכון, אנחנו רואים
1: את זה הרבה פעמים באתרי סקי. אנשים שעוברים נכון. קרע בצולבת באתר סקי, עושים יום למחרת MRI ויומיים למחרת מציעים להם כבר ניתוח.
0: ובהמשך המורד המרפאה.
1: <laughs> כן, כן, האתרי סקי באוסטריה, בצרפת. יש בו ממש תעשייה שלמה של ניתוחי צולבת ליד הטרסקי. תראה, בגדול הטיימינג האידיאלי מבחינתי לבצע ניתוח שיחזור צולבת בספורטאי ובכלל, זה כחודש לאחר הניתוח, או אנחנו פחות מדברים על טיימינג של זמן, על ה-time schedule, אלא יותר על ברך שמוכנה לניתוח. אנחנו צריכים לקרר את הברך, ברך שקטה, כלומר ללא תפליט, טווחים עד כמה שאפשר מלאים. קצת להתחיל לחזק, אז כחודש, חודש וחצי אחרי הפציעה, זה הזמן שבו אני בדרך כלל מנתח את המטופלים. למה? אנחנו רוצים להימנע מדבר אחד שהוא נמצא קצת בשכיחות גבוהה לניתוח זמן קצר לאחרי הפציעה, וזה הידבקויות בתוך הברך לאחר הניתוח. יש פה מספר ספורטאים שאני מכיר בארץ שעברו ניתוחים טווח קצר מאוד לאחר פציעה, בין יום לשבועיים. ולאחר מכן, כתוצאה מאותה תגובה הדלקתית שעדיין קיימת בברך, יהיו אה, להם הידבקויות, וזה דורש, זה לא סוף העולם, אבל זה יכול לעכב את השיקום, לדרוש ניתוח חוזר אה, ארתרוסקופיה במהלך התקופת שיקום כדי לנקות את ההידבקויות, וזה יכול גם בסופו של דבר להגביל את הפעילות בסוף התהליך. לכן, טיימינג אידיאלי, חודש, חודש וחצי אחרי, ברך שקטה, נרוץ על זה.
0: ברך שקטה, שוב, אני רק מסכם.
1: ברך שקטה, ללא תפליט. טווחים עד, נפיחות, נפיחות, כן. מים מים אה, עד כמה שיותר אה, טובים ומלאים, אה, ואז אנחנו מוכנים לניתוח. אוקיי,
0: מוכן לניתוח, הספורטאי מוכן לניתוח, איך בוחרים איזה שתל
1: לקחת, יש הרבה דברים היום, שתל חיצוני, שתל עברי, אז קודם כל באמת חשוב לציין, נכון, יש היום מגוון רחב, אה, גם חשוב לציין שאנחנו בעיקר היום אה, משחזרים את הרצועה הצולבת, רצועה הצולבת שנקראת, היא בלתי ניתנת לתיקון אחר באופן איכותי וטוב, אלא לרוב אנחנו משחזרים את הרצועה. עכשיו, באמת, מאיפה לוקחים את אותו גיד או משהו אחר שאנחנו רוצים ממנו להפוך? במקרה זה גידים. יש ארבעה מקורות עיקריים. אחד, זה שתל אמסטרינגס. שתל אמסטרינגס, גידי אמסטרינגס, לוקחים שני גידים, סמי, טנדינוזוס וגרציליס, הופכים אותם בעצם לרצועה הצולבת החדשה. זה השתל הנפוץ ביותר היום לשימוש בעולם. Ee, בסקר אחרון שעשו באסקה בקרב המנתחי אורטופ... ברכיים האירופאית, באיגוד של מנתחי הברכיים האירופאית, ראו שקרוב ל-80% מהמנתחים משתמשים בשתל המסטרינגס. למה הוא טוב? אז הוא טוב כי אפשר לקפל אותו על עצמו כמה פעמים, להגיע לשתל אה, בכוח טוב ובאיכות טובה. אם אנחנו מדברים על כוח, אנחנו מודדים כוח בניוטונים, כן? הצולבת הטבעית שלנו, הכוח שלה הוא סביב 2,200 ניוטון. שתל האמסטרים שמכינים אותו בצורה טובה יכול להגיע לכוח של 4,000 ניוטון. כך שנצטרנו להגיע באמת לשתל מספיק חזק. אז זה אופציה מספר 1. החיסרון שלו שאנחנו לוקחים בסופו של דבר שני גידים משירי האמסטרים, זה על אף שכל המחקבים הביומכניים שנעשו כמעט ולא נמצאה... איזושהי פחיתות אה, בכוח של האמסטרינג לאחר הניתוח, ראו איזשהו באמת שינוי קצת בביומכניקת הנחיתה והקפיצה, כוח הקפיצה המתפרץ אה, שלוש שנים אחרי פציעה, באחת העבודות, אבל לרוב זה לא מורגש. אוקיי. אז שטל אמסטרינג זה אופציה מספר אחת. אופציה מספר שתיים זה נקרא BTB, בון טנדון בון, שאנחנו לוקחים את זה מגיד הפיקה. היתרון של הגיד הזה זה, זה, זה הגיד ה... ותיק ביותר, הגולד סטנדרט של שתלים, של רצועה צולבת, היתרון הגדול שלו הוא שיש לנו פה איחוי של עצם לעצם ולא גיד לעצם, כי אנחנו בניתוח מייצרים תעלות כדי להשתיל את הרצועה החדשה בתוך המפרק, אנחנו צריכים לייצר תעלה בעצם הירך ובעצם השוק ולהעביר את, את השתל החדש בתוך התעלות האלה, ואז בעצם אנחנו בונים על כך שהעצם בתוך התיאלות תגדל סביב השתל. ברגע שהשתל מורכב מחתיכות עצם, אנחנו עוזרים בעצם לעצם ה... להיתחות. העצם שלנו להיתחות בצורה טובה יותר מאשר שתל אחר. החיסרון של גיד פיקה הוא שאנחנו לוקחים בעצם, אנחנו לוקחים עצם מתוך הפיקה ואנחנו מעלים סיכון לפעמים לשברים בפיקה כתוצאה מלקיחת אותו שתל. וכשליש uh, מהמטופלים שעוברים uh, שתל המסטרינג, uh, uh, ניתוח עם שתל המסטרינג סובלים מכאב פיקה. ברך, גיד פיקה, סליחה, צודק, yeah. גיד פיקה, uh, יסבלו מכאב ברך קדמית. ולזה אנחנו רוצים למנוע, אנחנו היום, uh, יש עבודות שמראות שאם אנחנו משתמשים בשתל עצם למלא, למלא את החוסרים uh, בפיקה ובעצם השוק של אותו מקומות שמהם לקחנו את השתל, אנחנו מפחיתים את ה... Uh, כאבים לאחר הניתוח וזה יכול להיות על הכיפאק.
0: אוקיי, מה האופציות השלישית
1: והרביעית? אופציה נוספת זה גיד קוואד, זה משהו חדש יחסית, uh, שהתחילו לקחת בשנים האחרונות, uh, גם מגיעים סך הכל uh, כוחות של 2,185 מיוטון, לא רע, uh, אין לנו עדיין מספיק uh, ניסיון ביחס לשתל אמסטרינג ושתל BTB, uh, uh, זאת אומרת שתל גיד פיקה, להראות כמה זה טוב, ו... השתל האחרון שהשכיחות שלו הולכת ועולה הוא אלוגרפט. אלוגרפט זה שתל חיצוני, כלומר שתל מבנק רקמות, שזה חוסך לנו בעצם לקחת את הגידים הללו, גם מהפיקעה וגם מהאמסטרינג, שזה חוסך לנו כאבים לאחר ניתוח ושיקום יותר מהיר בטווח הקצר. החיסרון, אז אם ככה למה אנחנו לא לוקחים לכולם אלוגרפט? מכיוון שבעבר היה לנו שכיחות מאוד גבוהה של קרעים חוזרים באלוגרפטים האלה. זה בעיקר נובע מהדרך שבה אותם שתלים עוברים סטריליזציה. כי מה זה אלוגרף? <גרפת> תאלוגרף <גרפת> זה מישהו נפטר במקום אחד, לקחנו ממנו את הגיד, העברנו אותו, זה תהליך סטריליזציה, והכנו את אותו גיד מוכן להשתלה.
0: בעצם שתל מגופה.
1: שתל מגופה. <גרפת> בעבר עשו את זה עם <הסודים> הקרנה, הקרינו <גרפת> אותם, כדי לכרטא אותם, לא בסטריליזציה, היו עושים הקרנה. ההקרנה החלישה את הגידים, ולכן באמת היו עבודות שהראו שזה כמעט 20% קרע חוזר היו ב... בשתלים הללו. ככל שהטכנולוגיה עברה, טכנולוגיה הסטליליזציה עברה מהקרנה להקפאה, אחוזי ריראפט של קרח חוזר ירדו בצורה דרמטית, ובאמת היום, תשאל, אמריקאים עושים היום המון הלוגרפטים, המון שתלים חיצוניים ביחס לאירופאים, כי שם באמת הטכנולוגיה כבר מאוד מתקדמת. אני עושה היום, אני חייב להגיד מהניסיון האישי שלי, שאני הולך באמת סומך יותר ויותר על ההלוגרפטים, ובאמת השיקום... הוא בטווח קצר ומצוין, אבל צריך לזכור דבר אחד, שהטווח הארוך, השיקום, חזרה ל-return to play, החזרה למגרש, היא ארוכה בחודש. כי אנחנו לא יכולים לסמוך על האינקורפרציה, על הקליטה של השתל הזה אה, בתוך הגוף, אה, כמו שאנחנו יכולים לסמוך על, על שתלים עצמיים, ואני נותן לזה תמיד עוד חודש, אפילו עוד חודשיים, כדי להיות בטוחים אה, שזה קורה, ואם חוזרים מוקדם מדי, אנחנו מעלים את הסיכון אה, לקרח חוזר, בייחוד. צריך להימנע משטל אלוגרפט בצעירים. ככל שהגיל צעיר יותר, צריך להימנע מאלוגרפט. ככל שהגיל עולה, כלומר 20, 25 ומעלה, אז השכיחות של אלוגרפט הולכת גדול. למה
0: בעצם בצעירים נמנעים? זה מה שהעבודות מראות? העבודות
1: הראו שפי ארבע, בעבודות אחרונות ממש עדכניות שנעשו עכשיו, בדקו קהל גדול שעבר שחזורי צולבת תוך שימוש באלוגרפט, וראו שבגילאי 10-19, הייתה שכיחות של פי ארבע קרעים חוזרים בצולבת במי שהשתמשו לו בשתל אלוגרף, וככל שעלו בגיל, השכיחות הזאת ירדה בצורה דרמטית. לכן, אתה יודע, בסוף אנחנו מדברים על מה שנקרא Evidense-Based Medicine, להשתמש ברפואה מבוססת עובדות, והעובדות היום תומכות בזה שכדאי להשתמש בשתל הזה, אבל בגילאים מאוחרים יותר, ולא בגילאים צעירים. אתה יודע, אפשר לדבר על מקרה שהייתי מעורב בו באופן אישי. של מאור בוזגלו, מקרה מאוד מוכר, מפורסם בקהילת הספורט בארץ, הכדורגלנים בפרט, זה שמאור הרי קרה את הצולבת בברך, בברך שלו, עבר הניתוח עם שטל אלוגרפט, ובגלל סיבות כאלה ואחרות, חזר לשחק חצי שנה אחרי הפציעה, שאני אומר עוד פעם, בדרך כלל מקובל תשע עד עשרה חודשים לחזור לשחק אחרי שטל אלוגרפט, ובמשחק המשון שהוא חזר, במדי מכבי חיפה, באותה פינת קרן מפורסמת שאפילו לא עבר שום חבלה חיצונית, אלא פשוט הסתובב סביב הברך, אותו שתל או נקרע, לא. ובאמת ליוויתי את מאור, יצא לי ללוות את מאור בניתוח החוזר שהוא עבר באותה תקופה באנגליה אצל אנדי וויליאמס, ששם באמת נעשה שתל גיד פיקה עם חיזוק חיצוני, שגם עליו אולי כדאי לדבר בהמשך, שהיום אנחנו גם מוסיפים לשחזור צולבת חיזוק חיצוני. שנותן לנו גם חגורה וגם שלייקס, כלומר גם שחזרים את הצולבת וגם מוסיפים עוד איזשהו חיזוק צדדי לברך שמונע את אותן תנועות סיבוביות קיצוניות שיכולות לגרום לקרע של הצולבת.
0: אז בעצם בניתוח החוזר שלו עשו גיל פיקה?
1: ניתוח חוזר הגיל פיקה, לרוב, אני חושב שכמעט כל המנתחים בארץ ובעולם מבצעים בשחזור חוזר ברוויזיה גיל פיקה. כי אתה רוצה, בונה על העצם שתמלא לך את אותם חללים, בתעלות שכבר נרסו, יש לך יותר שליטה על הגודל של השתל. זו
0: אותה תעלה?
1: תלוי. הרי ניתוח רוויזיה יכול להיות כתוצאה מכשל טכני בניתוח הראשון. אז אם התעלה בניתוח הראשון הייתה לא, לא טוב טובה. טובה, אז לפעמים אנחנו נדרשים שני ניתוחים. ניתוח ראשון, למלא את התעלה בשתל עצם, ואז ניתוח חוזר, ליצור תעלות חוזרות, חדשות לחלוטין. Uh, במידה והתעלות היו טובות, אפשר להשתמש באותן תעלות ולא ליצור תעלות חדשות. אבל תמיד ברוויזיה, אני מוסיף גם אותה פרוצדורה צדדית שנקראת למר, שנותנת עוד חיזוק לצולבת ומונעת uh, קרח חוזר.
0: אוקיי, okay, מעולה. Um, תגיד לי, מה החידושים האחרונים בתחום? יש לנו הרבה שואלים, מתי חוזרים, איך אני יודע שאני יכול לחזור? תראה,
1: אני מחלק מח... <מח> את החידושים, תראה, חידושים אפשר לחלק אותם לשניים, את החידושים הניתוחיים <מח> ואת החידושים של המסביב, <מח> של השיקום. <מח> החידושים שבניתוחים יש כל הזמן שיטות חדשות, טכניקות חדשות, ברגים חדשים שמקצרים את התהליכים שצריך לעבור וככה שומרים יותר על השתל. <מח> לדוגמה, גיד הקוואד עכשיו שנכנס יותר ויותר לשימוש, שהוא חידוש יחסית בטכניקות לניתוחיות. אבל אני חושב שבניתוחים אנחנו לא זזים יותר מדי, מכיוון שסך הכל הניתוח הזה הוא ניתוח טוב. כלומר, זה ניתוח שכשיודעים לעשות אותו, וצריך לצבור קילומטראז' ולדעת לעשות אותו, כשיודעים לעשות אותו, עושים אותו ניתוח טוב, שסך הכל הוא לא מאוד מסובך. החידוש הגדול, אני חושב שלאט לאט תופס תאוצה, זה באמת בתהליך השיקום. אנחנו לומדים איך לאתגר כל הזמן מצד אחד את הברך הזו, שעברה את הניתוח. אבל אנחנו מחדדים כל הזמן את הפרמטרים, מתי ניתן לחזור, כי זאת שאלת השאלות. אנחנו אף פעם לא יודעים לשים את האצבע עדיין, מתי אותו שחקן יכול לחזור עם מינימום סיכון לקרוע עוד פעם את הצולבת שלו. אבל אנחנו לאט לאט לומדים לחדד את זה, כי כמו כל דבר ברפואה, אנחנו לומדים לדייק את הדברים. אנחנו צריכים שיהיו לנו פרמטרים מאוד ברורים, לא תחושה. של המנתח, טוב, הוא נראה לי בסדר, בואו נחזור. טוב, עברו שמונה חודשים, חלאס, מספיק, בואו נחזיר אותו למגרש. אלא, פרמטרים מדידים. יש שם פלטות כוח, יש שם כל מיני uh, טכניקות, שניתן לבדוק בהם את הכוח ואת הוקטורים שהברך פעילה בהם ועומדת ויציבה בהם במח... במהלך כל משרת התנועה. יש uh, טכניקות שבהם אנחנו יכולים לנסות להחזיר את המטופל עד כמה שיותר קרוב. לספורט שהוא מבצע, כלומר לא לבצע אה, חזרה במכון פיזיו ואז לעלות למגרש פעם ראשונה אה, באימונים של הקבוצה, אלא היום יש מכונים, אה, ואני חייב לציין שבו באתלטי קליניק, שזה מה שבנינו את המכון הזה, בדיוק כשהשיקום צולבת עומד לנגד עינינו. איך לדעת להחזיר את הספורטאים כבר בתהליך השיקום בשלב יחסית מוקדם, בסביבה הטבעית שלהם, בגלל זה יש פה דשא סינתטי, בגלל זה יש פה את המכשירים ואת כל אותם טכנולוגיות שיודעות לתת לנו את החיווי המדויק, איך הבערך תתנהג בכל הסיטואציות לפני שאנחנו חוזרים להחזיר את המטופל למגרש.
0: בדיוק, אצלנו בפיזיותרפיה אנחנו היום כאילו תמיד, כמו שאמרת, מחפשים את המדדים של ה-return to play. והיה תמיד פער במכוני הפיזיותרפיה שאתה יכול לעשות הכל באופן מושלם, סקווט על רגל אחת וקפיצה אבל זה במרחב של שתי מטר או שני מטר ואתה לא יכול לעשות, לבצע דברים שהם דומים לפעילות העצימה שאתה תעשה בסוף על המגרש כמו שינויי כיוון חדים, כמו ספרינטים מאוד מהירים ובעצם השלב הזה היה נעשה בדרך כלל בקבוצות אם היה קבוצה מסודרת אז בקבוצה, ואם זה שחקן חובב, אז הפעם הראשונה שהוא חווה את זה, זה בעצם שהוא חוזר לשחק. זאת אומרת, הוא לא חווה אף פעם בשלב, במהלך השיקום את השינויי כיוון אחדים, את הריצה בכוח המקסימלי, ופה בעצם לקחנו שטח מאוד גדול, שמנו, הקדשנו אותו בעצם לשטח פתוח, לדשא, למציאות טכנולוגית, כדי שאנחנו נוכל לתת לבן אדם להרגיש איך זה, ה... איך זה הכי קרוב למציאות. ותוך כדי למדוד את זה בעצם במדדים מדויקים, כמו הפעלת
1: כוח למשל. תראה, okay, אני אומר, יש כל כך הרבה דברים, אנחנו רוצים, כל העולם הופך להיות מדיד, לא רק ברפואה, הכול אנחנו מודדים, מודדים כל מיליליטר, מילימטר, הנדסה, אנחנו, בניין אנחנו בונים מדויק ויודעים לבדוק את עצמנו על פי פרמטרים מאוד ברורים, ככה זה גם צריך להיות ברפואה. וככה לדוגמה אנחנו עושים היום למשל, החלפת ברך, אם אתה יכול לתת דוגמה, ראשית, החלפת ברך הופכת להיות רובוטית. היום אנחנו הרבה עושים עם רובוט. למה? כי הרובוט נותן לך לא בערך, אלא בדיוק. אתה יודע בדיוק כמה אתה עושה ואיך אתה עושה. וכמו שהרפואה צריכה להיות מדויקת, גם הפיזיותרפיה להפ... חייב להפוך להיות מקצוע של דיוק, של פרמטרים ברורים, של מבחנים שמדייקים אותם. אנחנו צריכים לנסות, ואני חושב שזו הייתה רעה חולה כזו שתמיד הייתה. רווחת גם בקרב רופאי הספורט והפיזיתרפיסטים, אנחנו צריכים להימנע מהבערך, אין בערך, או נראה לי. המילים האלה כבר לא רלוונטיות, אנחנו, יש פרמטרים, לפי הפרמטרים, הספורטאי עומד בפרמטר, יכול להתקדם, הוא לא, לא עומד בפרמטר, הוא לא יכול לחזור לשחק. אלה, כל הדיוק והירידה וה, לפרטים הללו, הם אלה שבסוף יביאו את הספורטאי להיות מצויינת, אני תמיד אומר לספורטאים שבאים אליי לעבור את הניתוח. תשמעו, הניתוח זה החלק הקטן בשיקום, זה תהליך, זה דרך ארוכה, אבל חוזרים מהניתוח הזה ויכולים לזרור, לחזור ממנו מצוין. אתה יודע, בדיוק אה, אה, השבוע, אני, מאז שהייתי אצל אנדי וויליאמס בלונדון, אה, וגם, האמת שגם לפני, אני אוהד פריימר ליג, אה, ליגה אנגלית אה, מושבע, בדיוק השבוע, אם טסים לליברפול, אה, ניצחו את 1-0, ווירג'יל בן דייק, חגג 60 משחקים ללא הפסד באנפילד מאז שהוא uh, הצטרף לקבוצה. ואם מדברים על וירג'יל, ונדייק, זה למשל דוגמה מצוינת לבלם, שהוא, הרבה פעמים חשבו שהוא סופר אנושי, או על אנושי, okay. uh, שבסופו של דבר באמת הייתה צריך, עם uh, פציעה מאוד מאוד קשה, uh, נכנס בו ג'ורדון ופיקפורד, השוער okay. של אברטון. נכנס בצורה מאוד מאוד ברוטלית בברך וגרם באמת לקרע מורכב של הצולבת, של הצידית, של הרצועה הצידית, של המיניסקוס. והוא עבר ניתוח אצל אנדי וויליאמס, שעשה לו באמת שתל גם אה, גיד פיקה, ותיקן את הרצועה הצידית. הוא עבר שיקול מאוד ארוך, אבל וירג'יל בן דייק זה דוגמה נהדרת של ספורטאי בעצימות אדירה, משחק גם בליגה האנגלית, שהיא ליגה מאוד מאוד קשוחה. הכי
0: <אחי> עצימה. עכשיו היום קראתי במקרה... שמדדו את זה, והליגה הכי עצימה בפער, בגלל זה בליגת אלופות לא עומדים כולם. אז, ו, ו,
1: ו, וגם ליגת אלופות, כן. ועם האינטנסיביות של המשחק, וכמעט לא מפספס משחק ולא יורד מהמגרש, כמעט לא מחליפים אותו, משחק את כל המשחקים, הוא הופך להיות אימת החלוצים, וחזר, אתה יודע, בצורה מפלצתית מהפציעה הזאת, ורק זה צורה שמראה, זה, זה, זה שחקן שמראה שהקרב הצולבת, גם אם זה בהתחלה זה נראה דרמה גדולה, אפשר לחזור ממנו, ממה, ש... ממה שהיית קודם לכן.
0: כן, זו ש... שאלה שהרבה פעמים שואלים אותנו, האם אני אחזור להיות באותה רמה, אם שווה בכלל להיכנס לתהליך הזה, הרבה חושבים על... על אפילו פרישה, או מרגישים לפחות שחרב עליהם עולמם, יש לנו המון המון דוגמאות של שחקנים שעברו את התהליך הזה מתישהו בקריירה שלהם, והם משחקים ברמות הכי גבוהות.
1: א', אתה יכול לראות בארץ גם את השחקנים שעברו העולם, זאת, את התולבות וחזרו את הקרע בצולבת וחזר להפציץ, רוי קין, השחקן של מסטרו יונייטד, עבר צולבת וחזר, אלן צ'ירר, עוד לקראת סוף הקריירה שלו, בבלקבורן, עשה קרע בצולבת, חזר ונתן איזה 31 שערים אחר כך, וכמעט סיימן לך שערים של הליגה האנגלית. כלומר, אני אומר, אפשר, והרבה פעמים, שחקנים, דווקא בתקופת השיקום, מתפנים לעשות אה, עבודה פיזית שדווקא, שבקריירה שלהם לא תמיד הם מתפנים לעשות אותה. כי פתאום יש זמן לחיזוקים ופתאום אה, לומדים להכיר את הגוף ולומדים לחזק כל שיר בנפרד ואתה לומד, אה, זו תקופה שאחרי זה נותנת לך גם הרבה אה, אחרי ידע אחרי על עצמך אחרי והבנה, אחרי. והבנה איך אתה ממשיך ומתחזק את עצמך במהלך הקריירה בצורה שתקדם אותך הלאה. ואני אומר עוד פעם, אין, תמיד היה אומר לכל שחקן כזה פריימריק ש... כש... שווה מיליונים שיושב אצלנו, ב... אני זוכר חרב עליו עולמו וגם אני רואה את זה כל פעם אצלי במרפאה, כשיושב שחקן לא משנה עכשיו אם הוא מרוויח הון בליגת העל או זה ילד שבדיוק עמד לעבור מהנוער לבוגרים או שחקן שעמד לחתום חוזה וזה אף פעם לא מגיע בזמן טוב, קרע בצורת אף פעם לא מגיע בזמן טוב אני תמיד אומר לחבר'ה, תראו, אנחנו נשב כאן עוד תשעה חודשים, עוד עשרה חודשים אחרי הכל נזכר בשיחה הזאת תיזכרו בפחדים שלכם עכשיו, תגידו הכל מאחוריי, נחייך, נצחק אחרי זה, ותראו שאתם תחזרו יותר טובים. שנה ראשונה אולי ייקח לכם עוד קצת להתחבם ולהבין את עצמכם, שנה שנייה אתם תהיו הרבה יותר טובים, וזה משהו שצריך להבין שזה באמת לא סוף העולם, זה משהו שהיום הוא קציעה מאוד שכיחה, שאפשר אה, לרוץ איתה על ה... בלי בעיה בכלל.
0: מה, מה, אוקיי, מעולה. תגיד לי, מה לגבי קרעים חוזרים? אנחנו יודעים שיש אה, סיכון לקרע בצד השני, לפעמים אנחנו, אנחנו יודעים שכפילוסטרופיסטים חשוב לנו מאוד לעבוד דו צדדים, הרבה מטופלים לא מבינים את זה, שהם, שואלים, למה, למה אני צריך לתרגל גם את הרגל השנייה, אבל הסיכון הוא לקרע גם ברגל השנייה, כי הרבה mm. פעמים יש איזשהו ליקוי uh, ביומכני מאחורי הקרע הזה. Uh, מה אתה אומר על, על האחוזים של uh, קרעים חוזרים?
1: תראה, הספרות באופן כללי מדברת על uh, חמישה אחוז קרע חוזר באנשים שעברו ניתוח uh, שחזור צולב. אנחנו משתדלים תמיד להיות רחוק מהחמישה אחוז הזה, אבל הספרות תמיד מכה בך בסופו של דבר. בספורט מקצועני, לצערי, הבשורות הן קצת פחות טובות, כי בערך כמעט, בעבודה שנעשתה הראתה שבפרופשנל פוטבול, כלומר בשחקני כדורגל מקצוענים, אנחנו מדברים כמעט עשרים אחוז. סיכוי לקרע חוזר במהלך, ב... הקריירה. במהלך הקריירה באותה בערך, באותה בערך שעברה את השחזור בצורה צוללת. בגלל האינטנסיביות ובגלל, אני חושב שאנשים הרבה פעמים כשהם מתרחקים, פסיקים את אותה תחזוקה שהם צריכים לעשות ובאמת נחשפים עוד פעם לפציעה. ומה שאמרת מאוד מאוד נכון, אנחנו הרבה פעמים מפצים, בלי לדעת, אנחנו מפצים, ברגע שרגל ימין נפצע, אז אנחנו מפצים רגל שמאל בצורה בלתי מודעת, ואם רגל שמאל לא תהיה מוכנה עכשיו לעמוד בעומסים הללו, אז... גם יש כשל שהוא כשל הולך ומתהווה וחשד לפציעה שיכולה להיות בברך המפצה. ולכן העבודה באמת צריכה להיות דו צדדית וצריכה להכין את השחקן לכך שהוא לא ייפצע, הוא יקטין למינימום את הסיכוי שלו להיפצע בשתי הברכיים בסוף תהליך השיקום. לשם אנחנו מכוונים ולשם הפיזיון מתכוונים ואני חושב שהיום באמת הפיזיו בארץ הם ברמה מאוד גבוהה ויודעים לעשות את העבודה. והפרוטוקולים גם מאוד ברורים. כלומר, היום כל מנתח ברכיים שמסיים ניתוח שכזור צולבת, המטופל יוצא עם פרוטוקול מסודר וברור שאלקרונות מנחים, מה המנתח נותן ורוצה שהוא יעשה בכל שבוע ושבוע לאחר הניתוח. כמובן שאיך לעשות את זה, זה הפיזי יודע לעשות. אנחנו נותנים את העיקרון המנחה, מה מותר, מה אסור בשבוע 1 עד 4, מה מותר, מה בשבוע 4 עד 12, וכן הלאה וכן הלאה, והפיזיותרפיסטים באמת יודעים לדעת, לקחת את אותה עקרונות מנחים ולעשות את התרגילים ש... כן, זה מילה
0: למטופלים שתמיד שואלים מתי אני זה, מתי, אז כאילו הם צריכים להבין, אנחנו מסבירים להם שלכל דבר יש שלב ואנחנו מתקדמים לזה באופן הדרגתי והשיקום לא תמיד, מש, לא תמיד משתפרים כל הזמן, זה סך הכל המגמה תמיד היא של שיפור, אבל לפעמים יש עליה וירידות בשיקום יש לנו שלבים שאנחנו קצת מורידים במסים, שלבים שאנחנו מעלים קצת ריצה על הדבר שמגיע תוך מספר חודשים בדרך כלל, והרבה פעמים שואלים אותנו, מה אני עושה עכשיו, איך אני מתקדם לשינויי כיוון, איך אני מתקדם, מבחינתך, הקליטה של השתל היא טובה מספיק אחרי חמישה חודשים, שישה חודשים להתחיל שינוי כיוון. מינימום שישה חודשים. מינימום שישה.
1: עדיף, אתה יודע, הסבלנות משתלמת כאן. כן. או אי אפשר לעצור את הביולוגיה, מדובר פה גם בביולוגיה בסופו של דבר, בתהליך ביולוגי, ואנחנו לא יכולים לזרז תהליכים ביולוגיים, בסדר? אז אני תמיד אומר, השלב הכי מסוכן בשיקום זה שלושה חודשים מניתוח. כי שלושה חודשים מניתוח הם באים, החבר'ה באים, כבר לא כואב להם, כבר הולכים, טווחים מלאים, מרגישים טוב, הם יושבים אצלי בביקורת הזאת, ואז אני אומר לחבר'ה, עכשיו זה שלב, זה שיחת אדיר בלאק. עכשיו זה שיחת, תיזהרו אתה תרגיש או תיבד קצת לשער, ואז תתפתה ותתחיל לעשות, לשחק עם הכדור ותצטרף לשלוש על שלוש, או לחמש על חמש, או לסתם משחק אימון בקט רגל, ושם קוראים הקרעים בתהליך השיקום, שם זה הנקודות כשל הכי גדולות. אז בין שלושה לתשעה חודשים, זה השלב שבו צריך מאוד לשים לב, שינוי כיוון לא לפני שישה חודשים, וגם, הנקודה החשובה הזו לנסות, כל ספורטאי בשלב האחרון של השיקום, להחזיר אותו בסביבה שהוא צריך לעשות, מגרש כדורסל, אם זה okay. דשא, okay. פרקט, שחקן רובי גם, דשא, כל כל מה להחזיר בתנאים של הספורט, זה מאוד מאוד, מאוד חשוב. עוד נקודה חשובה, אל תסתכלו על זה שלידכם. כל אחד מתקדם אחרת. כל אחד מתקדם אחרת. כלומר, לא צריך להילחץ מזה שעכשיו אתה במיטה לידך יושב מישהו שעשה שרזור צולבית יחד איתך, ועכשיו הוא מתקדם קצת יותר מהר ואתה מתקדם קצת יותר לאט. זה מתאזן, נוסף. בסוף כולם חוזרים יפה, לפעמים, בגלל ששחזור צולבת זה פציעה שהיא פציעה מורכבת במיוחד אם היא פציעה שיש בה גם מרכיבים נוספים כמו קרעים במיניסקוסים, פגמים סכוסיים, קרעים ברצועות צידיות, לא תמיד צריך להיבהל מכך ויכול להיות שבמהלך השיקור יהיה ניתוח חוזר של הטרוסקופיה למשל לשחרור הידבקויות או לפעולה נוספת, לא צריך להיבהל מזה. זה משהו שהוא בתהליך הטבעי שפעמים יכול לקרות ואם זה קורה אז ברור שעדיף שלא יקרה, ואנחנו רוצים כולנו תהליך חלק, מרגע הניתוח עד חזרה למגרש, שלא ניפגש עוד פעם עם הניתוח. אבל זה משהו שיכול להיות, ולא צריך להיות בעיה ואני אומר, הדבר שהכי חשוב שיהיה בשיקום שאתה צועבת זה קשר מצוין בין המנתח, הפיזיטרפיסט, המשקם והמטופל. צריך להיות פה דלת פתוחה לכולם כל הזמן. כי אז אנחנו גם יכולים לעלות בזמן על בעיות ולפתור אותן, וגם מצד שני להרגיע את המטופל ולראות שאתה יודע, לפעמים הלחץ הזה של בין פיזיו למטופל נוצר לפעמים במתח כזה, אני לא מתקדם מספיק טוב, אם המנתח ברקע ויודע להיכנס בזמן ולהגיד חבר'ה תרגעו, הנה היום היה לי שחקן כדורגל שעבר ניתוח שחזור צולבת, שקצת נתקע עם הטווחים, התלבטנו ומה לעשות, והיום נכנסנו, הרגנו, ראינו שהכל בסדר. ונתנו לו פוש, אמרנו, תקח שבועיים, עכשיו תעבוד אינטנסיבי, חזר היום לביקורת, אחרי שכבר היינו מוטרדים, נראה מצוין, טווחים טובים, רף המתח והלחץ ירד גם לפיזיותרפיסט, גם למטופל, גם למנתח, התקשורת הזאת, הבלתי-אמצעית, היא מאוד מאוד חשובה. וזה אחת הנקודות שאני אומר הרבה פעמים לאנשים, שואלים את דוקטור, איפה אני אעשה ניתוח? אני אטוס לחו"ל, יש שם okay. את הנטייה לטוס לחו"ל לעשות את הניתוח, זה מצוין, מנתחים בחו"ל אין ספק, יש להם ווליום ענקיים, ניסיונות מצוינים. אבל אני חושב שאנחנו שה... בארץ, מתוך מנתחי הברכיים שאני מכיר, אנשים שיש להם 100, 150 צולבות בשנה, שזה מספרים, שהם מספרים מכובדים גם לכל קנה מידה אירופאי, אמריקאי, עולמי, אני חושב שהמנתחים בארץ, אנחנו מספיק טובים היום, מספיק... יודעים, מעורבים, מכירים את כל הטכניקות, כל האמצעים אמורים לרשותנו לעשות עליהם ניתוחים טובים. ולכן כשאנשים שואלים אותי, אה, דוקטור, איפה שווה לעשות הניתוח? זאת אומרת, תעשה טוב במקום שבו תמיד יהיה לך לאן לחזור. כלומר, תמיד תהיה לך דלת פתוחה לקבל את השאלות, תמיד יהיה לך מקום שבו אתה תוכל אה, להיות במעקב, שיעלו על הבעיות שלך בזמן, שעם הסיכון הוא מתקדם. כי כשאתה עושה את זה בחו"ל, אתה יודע, לפעמים אה, אתה הולך לאיבוד. אנחנו הרבה פעמים רואים את זה גם אצל מנתחים במקומות אחרים, אתה יודע, עושים את הניתוח, המנתח, ראו אותו עכשיו 3, 4, 5 חודשים אחרי ניתוח, ופתאום עולים על בעיות באיחור וזה מעכב את הטיפול ואת השיקום. זה הפרמטר החשוב ביותר. תלך עם מי שיודע את הניתוח, שמעת עליו, יש לו ווליומים טובים, אבל גם זמין לך וקרוב לך וטוב לך ויש לך תקשורת טובה איתו, אם משקם, פרמטר מספר אחד להצלחה של ניתוח
0: אז תקשורת טובה, זה טיפ נראה לי מצוין ומנצח. אז אני חושב שאנחנו נסיים כאן עכשיו. מי שרוצה לשאול שאלות, אז אתם מוזמנים במייל, בפייסבוק, באינסטגרם או בפודקאסט שלנו להשאיר שאלות ונענה לכם כמה שאפשר. ותודה רבה לדוקטור זקס. תודה מיכאל,
1: היה כיף? ושתהיה בריאות...
0: תתראה בפרק הבא, זה יהיה פרק נוסף.
1: בריאות שלמה, בריאות שלמה לכולם.